bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast, su podcast para videojuegos, películas y series. Con ustedes este es el video el Fernando, a.k.a. Race Rider. Y hoy tenemos a uno de los Josés, a Jersey. Dímelo, Jersey. Saludos, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Y tenemos al otro José, a Razalas, que es la que es Razalas. Que hay gente, ¿todo bien? Y tenemos a... Bra ah, espérate, Brian no está. Anyway. Normal. Este, <risa> <risa> viene, viene por ahí, viene por ahí. Está tarde como siempre. Eh, Brian tiene el timing de, de Goku en el Namek Saga, diría yo. Se fue a comprar cigarrillos. Eh, ah, no. <risa> eh, pero lo que, cuéntenme, que han estado jugando. Eh, fácil. Eh, para mí, rapidito, eh, jugué el Scarlet Nexus Demo. El demo está disponible por seis días nada más en Xbox. Después va a salir en PC y en PlayStation. Si les gustan los character actions como Bayonetta o como Devil May Cry. Pues yes. esto es Bandai Namco's attempt at a character, character action, pero warning, it's anime as fuck. So yo puse las voces en inglés, ya saben que yo siempre juego con los juegos en las voces en japonés, pero este juego se fueron bien fuerte con las voces en japonés y, su, y cosas así. Es so, muy cringe. Bien weirdo. Bien, bien cringe. So estoy jugando en inglés y el voice acting es super fine. El demo, pues como dije, por ahora está en Xbox nada más. Jugué Knockout City, que es un juego nuevo, multiplayer, un dodgeball game, un 3v3 online only game, pero EA fueron inteligentes y el juego salió con crossplay desde day one. So, obviamente este juego cuesta 20 pesos, pero yo no lo pagué, está en Game Pass. Y voy a subir un, un video de jugando y explicando este juego al YouTube de lag, ¿verdad? Sorry por la promo. Y todavía seguimos en el struggle en Sekiro, los últimos tres bosses que le gané fue el Guardian Ape. O Ring of the Water, que es una pilla, y el Armored Warrior. <risa> pero que... disfrutando y frustrado con Sekiro a la misma vez. ¿Qué te, qué te pareció el Guardian Age? ¿Te, ¿Te tardaste un poquito en adaptarte? Mano, me tardé demasiado <risa> y me tuve que poner in the zone, que es algo que me ha pasado en varios juegos, que tengo uh -huh. que poner el volumen en cero y poner música o cualquier otra cosa, y me puse in the zone y contado, ¿verdad? Con el volumen en cero, en mi novena tratada le gané. Ya había peleado con él un montón de veces, pero yo dije, this is not working, me estoy asustando, o la música, o algo que pasa, que, ¿verdad? El sound design del juego es amazing, pero algo pasa que estaba interfiriendo conmigo, pero le pude ganar. Sí, en muchos de los bosses en, en, el, en el juego como tal, este tienen como que una manera de cheese them, como que la estrategia de, de siempre esquivarte específicamente un ataque, y ahí es donde le da, todos los bosses son, son así, es como una manera de cheese them. Como Lady, Lady Butterfly, que tenía que tú hacías un dodge para el lado, le dabas un slash, dodge, dodge para el lado, slash, y seguías así, rinse and repeat, y la matabas y no te hacía nada. Ya, yeah. entiendo que solo pachearon, ¿verdad? Yo estoy jugando pues, el latest patch. Sí. Y Guardian Ape, específicamente los que se acuerdan o los que no saben, un boss que tiene dos phases y son completamente aparte. El phase 1 fue hit and run. Y el phase 2, in your face, nunca me le acerqué. Él estaba, él estaba oliendo mi breath. Estaba respirándole en la cara para poder ganarle al segundo face. Pero está brutal. Me cogió de sorpresa. Se quiero el Souls game más difícil, como sigo diciendo. Ah, y nadie eh, me creía. Ok. Pero todo cool. La, la, he, la he seguido pasando bien y mal. Pero ya. Yeah, eso es lo que yo he estado jugando. Ustedes... Pues mira, mira eh, yo he estado jugando, pues, obviamente, por League of Legends, uh, esperando Gar uh, Guilty Gear Strife. Eh, um, hace como dos días instalé Gridfall, que estaba en oh especial, boy. estaba en especial como en, en 7 pesos, algo así era en Steam. Y pues yo dije, pues vamos a comprarlo, porque tiene buenos reviews, ¿verdad? Y pues, como siempre, eh, cuando siempre que me dejo llevar por los reviews, I'm always disappointed. El juego es una basura, por lo menos en mi opinión. Eh... Yes, me gusta el hate. Sí, en realidad, en realidad, yo lo que jugué fueron... Explica rápido Gridfall, porque eso es multiplayer, ¿era? No, o sea, lo que yo jugué es más como un single player, es, es algo parecido, tiene un combat system un poco parecido, así como lo de, uh, let's say, The Witcher 3 más o menos. Ok. Y el, el Battle System se ve que tiene como que está bastante elaborado, eso sí, pero... En verdad, lo que, lo que en verdad me, 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 me lo baja, en realidad, es la, la, el motion capture de, la, de, la, de las caras. Eh, es como, como si... Se, el, 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 yo tengo entendido que el juego fue motion capture en inglés. Y, para, y, la, y de la manera en que se mueven la, las bocas y todo, no es como que... 
no es en inglés, no, no se siente ni en inglés y los dientes sobresalen demasiado. Le pusieron muchos tanto y tanto detalles en los dientes a, los, a todos los personajes que sobresalen tanto que parece que están como que sacando los dientes así cuando la animación está como que sacando los dientes para afuera. Ok. Yeah, es, es horrible, en verdad. It's, Fíjate, it's, it's eh, awful, eso es algo que, que, que me he dado cuenta en videojuegos y en, en CGI en movies o whatever, este, animated, que se ve súper realístico como que lo que es las texturas del pelo, la cara, el brillo, se ve brutal, pero cuando se trata de los dientes, ahí tú te das cuenta que es algo animado. Como que eso a mí siempre que veo los dientes... Me pasó mucho en Last of Us, que hemos hablado que el juego se ve cabrón, se ve espectacular, pero entonces cuando hablan o se ríen, como que, ah, ok, esto es falso, esto no es una persona real. Sí, yo creo que es, por, yo creo que es precisamente por eso, porque es para los tiempos... En realidad no, no estoy muy, no me acuerdo bien el año que, ¿sabes? los tiempos que es el juego como tal, el, el setting. Y en realidad eh, tienen hay, hay personajes que tienen hasta los dientes todos sucios y todo, pero es como que going by, como que para el tiempo que se hizo el juego como tal. Pero, y, y, pero se ve tan y tan... Bueno, there's a lot of biscuits, pero... Oh, yeah, baby. <laughs> pero en realidad, en realidad es que... Para mí, lo, lo que yo pienso es que le pusieron tanto y tanto énfasis en el detalle de los dientes que se ve tan y tan real que se ve mal. Y, y no sé, eso ya eso ya fue... Yo normalmente no me dejo llevar mucho por, por gráficas y todo, pero es que es tan horrible, es que I can't even look at it. Y en verdad yo, mira, yo voy a quitar esta porquería, en verdad. Así yo dije. Yes. Si es distracting, pues me imagino que no te puedes concentrar. No, de verdad que no, no, no. Si fuera sonido, uno puede hasta quitar el sonido, ¿verdad? Pero no, no es que es algo que es imposible no verlo. Alright, pues yo honestamente no he jugado nada nuevo, eh, está como que en el repeat loop, eh, vi el episodio de The Bad Batch y me pompié para, para re, re, eh, jugar Reproduct Commandos again, a ver si lo termino, voy por Kashyyyk, eh, I'm loving this game by the way, simplemente fue que salió Pokémon y pues me quité de él, y también estoy jugando Pokémon Snap, haciendo como que un little evolution run, están escuchando para ver. Sí, te estamos escuchando. Sí. Estás okay. completando okay. Ese, okay. Eh, ese Photo Dex. Exacto, sí. estaba completando el Photo Dex para los Pokémon que más me gustan, pues ponerlos eh, Four Star Diamond, ¿verdad? Que es como que la foto más high quality que puedes sacar. Entonces, no sé si ustedes saben, el, el cuarto de mi nena está decorado de, de los Evolutions. Y se supone que yo, yo pintara en la pared o consiguiera a alguien para hacerle como que un dibujo bien chévere, pero nunca lo hice. So, se me ocurrió la idea de las fotos que, que tiré en el juego. ¿Sabes que Viene un printer, ¿verdad? Que puedes imprimir la foto de los que tires en Pokémon Snap. Y yes, si viene un cover para el printer que es del, de la forma de Pikachu. Está brutal, no lo voy a comprar porque es súper caro. Obviamente so, estoy sacando aparte las mejores que queden para imprimirlas en Walgreens. Y entonces pones la pared de guardar. The, the old fashioned way. Yeah, wow. The old fashioned way. Yo pensé comprar el printercito que ellos tienen, que me la sé bien chulo, pero creo que es muy caro. Y, uh, pichea. Y pues en PlayStation 5, pues está haciendo el Completionist Run de Resident Evil eh, Village. Intenté Village of Shadows, pero bien noob. Se me olvidó que tú tienes que intentar estas cosas cuando tengas la Magnum Level 3000, Infinite Ammo, todos los cheat codes. Y yo me tiré YOLO con mi pistola regular y le zumbé como 15 tiros a la cabeza del Lycan. No se murió, me mató como 40 veces y dije, mira, no, ah, fuck this, I'm gonna try it again. Y lo estoy jugando ahora en Hard, o sea, Hard regular, no, Blizzard Shadows, que es como que el Extreme Mode. Y esto es más un Completionist Mode para, pues, obtener todas las pistolas, coger todos los collectibles, sacar todos los trofeitos bobos que pueda sacar por ahí. Una vez haga eso, pues, entonces intento de nuevo el, el, final, eh, el final Run. Y si me motivo, puede caer el Platinum, and then I'm done with the game. Lo borro y para adelante. Infinite Ajá, una pillería estúpida. Eh, ah, by the way, vino el lightsaber, puedes desbloquear aquí el lightsaber o algo similar eh, de, de Darth Maul, que es como que el double, double <coughs> red saber. Eh, hay un trofeo que tienes que pasar el juego entero con this type of weapons, so la idea sería desbloquearlo y pasar el juego completo con el lightsaber. So, no sé, si se teo lo de YouTube, maybe, maybe me grabe jugando un ratito con eso, le llamo el, el Jedi Village Run o whatever. It will be interesting. <laughs> nice. Pero, pero todo esto es viejo. Lamentablemente, ¿verdad? No, 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 no estamos apadrinados, no nos regalan los juegos. Pero quería hablar de algo como que a little newer, eh, más second hand, y es la opinión de un amigo mío, este, let's call him Tyrant, ¿verdad? He goes by that este, game tag. Él está jugando Returnal y me dice que el juego se ve brutal, que es bastante difícil, 
y para que él diga que es difícil, este hombre pasó Village of Shadows ya. So, para que él lo diga, pues yo le creo. Eh, es el tipo de juego que te, como a lo... No sé si se quiero. Bueno, que te matan y no hay save point. You have to start from the beginning. Son roguelites, como, de como Dead Cells. Yeah. Exacto, es como Dead Cells, eh, que tiene un montón de overwhelming enemies, o tienes que tener mucha paciencia con el juego. Y lo más que me dice que le impresionó es el, el control de PS5. Eh, es bien sensitivo para cosas como la lluvia, el environment, tú lo sientes en el control. Y las pistolas, hay pistolas que depende cómo tú aprietas el trigger, si lo aprietas mucho, como que la pistola dispara de una manera, y si lo aprietas como que más lightly, dispara de otra manera. Tiene como que los modes, en vez de switching between modes, tú lo controlas en, en cómo aprietas el trigger. Que encuentro que es súper cool, eh, y no sé, como que me pompea, maybe no comprar Returnal este, nuevecito retail, pero me voy a darle un break de aquí en futuro, o so, definitivamente estaba my radar. Eh, Fernando y Razala, ¿alguno de ustedes ha jugado algún otro juego de Housemark? Housemark es el estudio que hace Returnal. Eh, a menos que me puedas mencionar dos o tres así pues, famosos. Te, no, te no voy a mencionar el más famoso, Resogun. Eh, lo que pasa con Housemark es que ellos, a todos los juegos de ellos, reciben 8, 9 y 10 en reviews, reviews bien altos, pero no llegan a muchos sales. Y el problema es que son bien difíciles. So, después de Resogun, que I think que recibió un 9.5, ellos dijeron, pues se acabó de hacer este tipo de juegos, que ellos hacen mucho bullet hell shooters, pero bien high graphics, y dijeron, vamos a coger nuestra expertise con bullet hell shooters y convertirlo en un third person, like triple A game. Y eh, por lo que yo he visto de Returnal, a veces hay tantas balas en el screen que parece uno de esos old school bullet hell games, pero en, con esa calidad de triple A... Entiendo que pudieron mezclar eso bien. Y it's amazing. Yo no soy bueno para Bullet Hells, pero si Return no baja de precio, yo no diría que no. Yo 30, 25 pesitos por ahí puede que me tire. Porque en verdad que el review que él me dio pues me llamó la atención. Pero el loque, pues sabes que también en Radal está Ratchet and Clank, que viene por ahí. So, next month. Eh, next month, ya lo next month. No, pero es temprano, es como el 11, ¿verdad? ¿Cuándo es que sale? No, el 10 sale Final Fantasy y Ratchet sale la semana de E3. Wait, what? ¿Cómo que el 10 sale Final Fantasy? Final Fantasy 7 Remake Integrate, el... el ah, ah, ok, ok. Uh, uh. Que es con, you, con Yuffie, ¿verdad? Ah, sale yeah. el, el 10 de junio, pero entonces la, se, la semana después es que sale Ratchet. Yo entendí Final Fantasy 16 yo como que, ¿qué? That's sí, coming sí, sí. now. Yo no, no, yo, no, yo, todavía yo, estamos me emocioné, en me emocioné. Remake, emocioné. Yo estaba, pens okay. yo estaba okay. pensando en actual Final Fantasy. Ah, chicos. <risa> El hate. Este, nada, creo que eso es todo por lo que estamos jugando. Algo de, de Game News, Jersey. Ya, yeah, vamos, vamos rapidito por ahí. Eh, recomendación de nuevo, que únanse al Discord de la... Tenemos un channel de trailers, todo el mundo puede ver los trailers por ahí. Y recientemente posteé el trailer de Phantom Abyss. Es un PC game que va a ir para Early Access. O sea, es un beta que tienes que pagar por el beta. Pero pues cuando saque el juego va a tenerlo. Por ahora eh, Early Access solamente está en PC. El juego está gufiadito. Lo que quería decir es como que ellos están tratando de hacer... Es procedurally generated. Cada vez que tú entras al dungeon, si mueres, you can only try that dungeon once. Pero tu ghost se queda. So otros players pueden aprender de tu ghost hasta ver si llegan al final del dungeon. Yeah, un tipo Indiana Jones type run que hay muchos traps y cosas del piso y todo eso so, es cool la idea, vean el trailer o sea, ya ve ridículo y pues otro aprende de mí y luce bien cool y tiene un high score, ok, nice exactly me suena molusco uh, <risa> otra noticia que nos no, no bloquea ¿Sí? aquí también okay. <risa> Otra noticia, un poquito más serio, ¿verdad? IGN puso un post eh, con varios links para varios links para dar support a lo que está pasando, la situación que está pasando en el área de Gaza Strip entre Israel y Palestine. Y lamentablemente el management de IGN le tumbó, le tumbó el, el post, pues porque IGN es un brand y IGN, they license their brand. Incluso hay una secta de IGN en México, hay una en Japón y hay una en Israel. Y pues por ese tipo de conflicto, el management lo tumbó. Pero quiero que sepa que los empleados de ayer no se quedaron ahí. Hicieron un open letter, ¿verdad? Y eso sí, no se los van a tumbar porque es parte de, del editorial en como que freedom que ellos tienen por la operar en Estados Unidos. 
tiraron un open letter pues diciendo que ellos están no de acuerdo con lo que está pasando en la guerra, que si sí quisieran que se respetara el human life y verdad, y hicieron todo el research posible, verdad, pusieron otra lista de organizaciones que puedes donar y estas organizaciones son las más neutrales, como que organizaciones de doctor, de doctores, organizaciones que van a llevar shelter, verdad, hacer shelter temporero, no importando para cualquier lado y organizaciones que invitan, que llevan dinero. So, cuando la gente ahí se queje y dice, wow, IGN se retractó y quitaron eso, they don't support Palestine o they support Israel or whatever, no fueron ellos, fue el management. Wow. Pienso, entiendo que esto es un tema súper controversial, pero pienso que es un poquito cowardly de su parte. Obviamente aquí no vamos a tomar lados, sabemos que han habido atrocidades de ambos sitios, pero currently, ¿verdad? Los que se han visto muchísimo más afectados en su estructura ha sido Palestine, so Esperemos que esto se resuelva, sabemos que no, que está difícil y que haya un ceasefire, un democratic solution, algo fair, pero pues entiendo por qué IGN, originalmente, la persona que lo posteó, se haya ido del lado de Palestine, eh, son los que están como que suffering the most yeah. ahora mismo, eh, pero pues también, you know how it is, eh, business is business, como diría Brian, y pues lamentable que, que tuvieron que quitar ese... Si tienen los resources para donar, eh, que, pues que donen a estas organizaciones, ¿verdad? They're no, not taking any size. Estas organizaciones ayudan a personas de cualquier lado de ese conflicto. Okay. Moving on from that, ¿verdad? Porque un poquito pesado. Xbox, por fin, por fin, tomando la iniciativa que hizo PlayStation en noviembre. Ahora Xbox tiene el Insider Program, que tú te puedes anotar en el Insider Program y te puedes apuntar para una oportunidad de comprar el Xbox Series X o S. Te envían un email y te dicen, con este email tú, ya tú estás registrado, ¿verdad? Y tienes de tal hora a tal hora, a tal día para tratar de comprarlo. Y PlayStation ha estado haciendo esto desde noviembre, non-stop, cada par de semanas. So, qué bueno que ahora Xbox lo está haciendo también para que no vayan las consolas a los scalpers. Esto Insider Program, al, al igual que el de PlayStation Direct, no le puede ir a cualquiera, tiene que ser alguien que tenga un active Xbox Gold o Game Pass account, una persona que juega regularmente, lo mismo con PlayStation, una persona que tenga PS Plus, una persona que tenga varios trofeos, no es que compró PS Plus para comprar un PS5 y venderlo para adelante. So good para que ahora hay más oportunidades que gente pueda conseguir consola y que no vayan a terminar en eBay o en Swap a 700, 1000 pesos, 1200 y todo eso. Tiene un abuso. Chicos, bueno, entra a eBay y escribe PS5 para que vea todavía hay consolas a 1200 pesos. Todos esos PS5 eBay, sin abrir. Que, que eBay vete a Facebook, este, el Facebook Marketplace. Marketplace. Yep, yep. Y están ahí pidiendo 1000 pesos y una Jordan. No, y no quieren pesetero. Mira, eh, les pregunto, ¿alguno de ustedes dos juega Overwatch? No. Pero I think I know where you're, I, I think I know where you're going. Ajá. Pues, quisiera que ustedes jugaran Overwatch porque para mí es bien fun. Yo creo que yo se lo presté a Fernando alguna vez o iba de camino. No sé si apareció el juego, pero... Eh, tenemos un amigo en común que uh -huh. me dio su información de PlayStation y yo intenté bajarlo digital y pues no me dejó. O sea, no, no era que estaba locked, es que simplemente se quedaba downloading y como que tuvo un error del juego y pues piché. Nunca, nunca lo llegué a jugar, pero he visto gameplay, qué sé yo. Se ve interesante y pues yo antes era bien fanático de Blizzard, pero pues no, no creo que es algo que me meta ahora. Pero vos, okay. never know. Yo, yo empecé a jugarlo al principio cuando salió el beta y todo y después me quité porque no, como que yo dije, this, this is not for me. Yo he jugado bastante Overwatch en PlayStation, eh, mi novia lo juega mucho en PC, la gente se pone bien seria y whatever, pero it's para mí, I just play it for fun. Pues tuvimos un evento esta semana que hablaron de Overwatch 2. Eh, Blizzard enseñó cinco mapas nuevos. Anunciaron que el main mode de Overwatch, ¿verdad? En el 1 es 6v6. Para Overwatch 2 va a bajar a 5v5. Significa que nada. Y limitaron a solamente un tanque por team. Porque en Overwatch hay roles de tanque, healers, attackers y whatever, ¿verdad? So ahora al ser 5v5 nada más. Hay un tank per team que te puede escoger. Hay nuevos abilities para existing heroes. Enseñaron que algunos de los healers les van a cambiar los ataques. A, un, a uno de los attackers le van a cambiar el ultimate y cosas así. Y lo más brutal que enseñaron del, del showcase, pues. Hay un new mode que se llama Push. Y ustedes han jugado Call of Duty o cualquier multiplayer shooter. Y ustedes saben que tu equipo tiene un spawn point, ¿verdad? Tu equipo tiene un safe point para spawn y el otro equipo anterior, el otro equipo también. Pues este nuevo modo de Overwatch Push empieza con un robot gigantesco en el medio del mapa. 
y los dos equipos tienen que, ¿ves? they spawn, they go to the robot. El equipo que esté ganando, ¿verdad? Que esté killing back los oponentes, como que controlan el área al lado del robot. El robot va a ir empujando un barricade. Y lo que hace el barricade es que sube tu spawn point más cerca del mapa. Y hasta que si, su, si tu equipo es bueno, sigue, sigue. Y cierra el spawn point del enemigo. Y así ganan el match. Pero que yo, you like block them in. Sí, yo pensaba que eso ya estaba en Overwatch. Yo me acuerdo que es, había un mode algo parecido. Así que como pushing a cart o, o algo así era. No, hay algo de push a cart. Pero eso es más parecido al modo de push a cart de, de Splatoon 2 o de Counter Strike. Pero esto es específicamente para pillar a las personas. Okay. No es un pay, no es el payload mode. Ese modo que tú dices de empujar el carrito, eso todavía está. Pero este va a ser de un robot gigante que pues, va, a, va a moverlo los spawn points. Y es algo para mí como que interesante. Pero que se Suena movía. Duty cuando, 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 cuando se me glitchaba, que, que oh. los ponía abajo en el otro lado. Eso suena. <risa> Pero bien hecho, bien hecho, pero bien. Ya, yeah. pues las cosas de, de Activision Blizzard se ven bien. Digo, ¿verdad? Mala mía que lo mencione de nuevo. Me molesta que Activision y Blizzard lo único que le importa son los juegos que hacen billones de dólares y sus otros juegos que hacen millones de dólares les pichean. Pero pues, that's business. Ahora, eh, mira, qué pena que Brian no está aquí porque quería que decía Brian de esto. CD Projekt Red está compañía famosa, ¿verdad? Que hizo Cyberpunk 2077, anunció que el juego underperformed. El juego vendió un montón, vendió 13 millones de copias. Tuvieron casi 400 mil personas que pidieron refunds, que versus 13 millones es nada. Exacto. Pero on the low end, ellos esperaban vender por lo menos 16 millones. ¿Y por qué? Porque CD Projekt Red solamente hace un juego cada 5 o 6 años. Y al solamente vender esas 13 millones, van a ver que tener ajustes. Pero como sabemos, hay un montón de empleados que cogieron el bono y se fueron. Y para empeorar la situación financiera de Cyberpunk, el Board of Directors, cuando se enteraron ¿verdad? lo que había prometido el management y lo hicieron por el overtime, que le dieron el 10% de las ganancias a entre los mil y pico de empleados, pues el Board of Directors cogieron otro 10% y se lo dividieron entre ellos... Cinco o seis personas, so, cada uno se llevó como 8 millones. Ellos dijeron como que mira, este este juego es una basura, pero digo, fue underperformed, como dijeron, como que no vendió bien, pero algo le vamos a sacar. <risa> yeah, so Para, eso... Pero esos son, eso son 13 millones en todo, PC... Xbox, PlayStation. Ya, yeah, y acu acuérdate, ellos hicieron un financial call y le echaron, le siguen echando la culpa a Sony de por qué el juego no sigue vendiendo. Porque si tú tienes PS5 o PS4, tú nada más puedes comprar una copia física. El juego todavía está delisted de la tienda digital y mucha gente pues lo compraría digital. Ah, por fin conseguí un PS5, vamos a comprar Cyberpunk. Si te compraste un PS5 digital, no hay Cyberpunk para ti. So, es raro que Digitally wow. es exclusivo de, de Xbox y PC. <ríe> y pues, en, si tú fueras a comprarlo un Xbox, ¿verdad? De Last Gen, aunque todavía está posteado Digitally, tiene un warning de pues que este juego no corre súper bien y todo eso. So, CD Projekt le sigue echando la culpa a otra gente porque el juego de ellos no vendió bien. Algo van a tener que hacer, ya sea Paid DLC o ese multiplayer o un repack, un Game of the Year Edition, porque según ellos no sobrevive la compañía 6 años con esas ventas de 13 millones nada más. Yo pienso que un super eh, redefined, rebuilt, reconstructed este Game of the Year Edition que corra súper bien en todos lados eh, va a ser la salvación para ellos. Sí, y pero... si el juego en verdad promete, o sea, si, si corre como, como prometieron, la gente va a entrar en olvidar de todos los glitches y, y el mal año que han tenido. Pero Razala y yo, y Brian, ¿verdad? Tú también estabas, hablamos de esto. There's, por lo menos nosotros, cuando hablamos del episodio de Cyberpunk, we, ninguno de nosotros veía que el juego iba a correr a 1080p 30 frames en un base PS4. O sea, todos nosotros dimos eso como Lost Cause. Bueno, puede hacerlo, pero se ven como Lego. Pues por... <risa> Ay, ok. Pues seguimos. Y... Bueno, pero Brian diría, chico, pues, business is business, tú sabes. Hay que seguir los chavos. Eso lo quería Brian. Sí, yo espero que <risa> no terminen votando a un montón de empleados, aunque pues mucha gente se fue. Espero que they continue to, ex to exist porque son uno de los pocos independent RPG companies que hace AAA games. 
Eh, por último, Fernando, esto es un bit of a downer news para ti para mí. Qué Team hijo. Cherry. Y yo no sabía, yo me puse a, a, a buscar qué es Team Cherry. Team Cherry, su primer juego, lo hicieron dos empleados full-time y ellos, a, ellos hired una persona más de part-time y tuvieron uno que otro collaborator. Pero ellos solamente tuvieron dos empleados full-time para hacer, para hacer Hollow Knight. Y ahora eh, están trabajando en Silkson. Son tres empleados full-time y otros que ellos outsource y, y hire por meses o whatever para que le ayuden con el proyecto. Pero pues, ya, yeah, un team of three, esencialmente. Y dijeron, pues, we don't want to let anyone down. No van a ver anuncios ni trailers nuevos de Silkson en E3. ¿Qué tú crees, Fernando? Uh, Still waiting. Para, a, a, a mí no me molesta que, que se tomen su tiempo porque, pues, lo importante, es que, lo importante es que hagan buen trabajo porque tienen big shoes to fill. El primero para mí fue un masterpiece. Yo diría que fue el juego que me, 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 me introdujo a lo que son los indie games que hay ahora. So, está chévere, pero por lo menos alguna noticia, algún update. Aunque sea para decirme, mira, está delayed, pero lo proyectamos más o menos para esta fecha. O miren lo que estamos trabajando, pero el hecho de que no hay absolutamente nada es frustrante. Es súper frustrante, en verdad. Y me da miedo que pase como ha pasado con Metro y que es como que mera. No nos gustó lo que tenemos hasta ahora. Vamos a scratch it y empezamos desde cero. I hope that doesn't happen. Oh, no. Eh, por favor, que pues, si, si, si están teniendo problemas, pues que sigan trabajando ahí. Le den su cariñito, pero que nos den algo. Give us some hope, please. Por lo menos en E3 no será el hope. Help Vamos me, Obi-Wan Sí. Mira, pues ya eso era todo de Game News Hay un par de cosas que han pasado en cuanto a movies Hay un par de anuncios Y hay un trailer bien interesante We're Vamos por el trailer back. primero Vamos por el trailer, vamos yeah. eh, El trailer es G.I. Joe Origins Snake Eyes ¿Qué pensaron de ese trailer? Yo no lo había visto Lo vi hace como una hora Y está de que súper action packed Una cosa exagerada I hope it doesn't suck, pero por ese trailer solamente se ve cabrón. Mi queja es el only in theaters, pero para todos los haters, eh. sabe, sabemos que este año en Estados Unidos hubo un poquito de mucho hate y malos sentimientos contra la gente asiática. Pues Asian American actors are killing it this year, ¿verdad? Va a salir Shang-Chi y esto de Snake Eyes se ve súper bien, a lot of action y bien over the top, ¿verdad? They are G.I. Joe, como quien dice, so, son super soldiers. Exacto. Me se ve cool, este, como tú, decepcionado que va a ser Only in Theaters. Estoy dolido porque yo soy bien fan de Quiet Place. Y pues la segunda salió ahora Only in Theaters. Este, yo estoy vacunado, so estoy como que maybe gambling, seeing it, maybe I won't. No sé, no sé qué vaya a hacer. So, todo lo que digan Only in Theaters como que me duele un poquito, pero definitivamente esto se ve como una película que valdría la pena y la verdad al cine. So, espero que todo esté más tranquilo para, para ese tiempo. Todavía so, queda bastante, pienso yo. So, I would actually try to watch it. Se ve brutal. Después de ver Fast and the Furious, ya nada así como que modern, no. futuristic, nada se siente, <risa> nada se siente. It all feels possible. Ellos paved the way para que sigan haciendo películas así. Yo, esta gente no respeta las leyes de, de la física, so pichea. Como que just have fun ya. Eh, Razala, este, esta otra noticia, ¿fuiste tú que me, que me, que me la enviaste? Yo no la había visto. ¿Quieres, quieres, hablar, quieres decirla? Eh, no, este, no la mencioné, dale. Tranquilo. Dale, pues, Injustice, Gods Among Us. Hay una película yes. anunciada por DC Animation y... No sabemos si es 2D o 3D. Hemos visto un montón de cutscenes de Injustice en los juegos que son 3D. So, yo estoy bien pompeado a ver que nos sorprendan si va a ser 2D o 3D. Pero si sí anunciaron que el primer trailer va a estar en el Blu-ray de Batman The Long Halloween que sale en junio 22. So, junio, como una semana antes, la gente se tumba el DVD del, del warehouse de Walmart y lo sube al internet. Esperemos ver ese trailer de Injustice temprano. Sí, mira, en realidad esto es un juego. Injustice es un juego que lleva, muy, lleva bastante tiempo que había salido. Y yo sí había escuchado hace mucho tiempo que deberían hacer como una serie o una película animada de esto. Porque en la historia pasan varios... Digo, en la historia del juego como tal pasan un montón de cosas que uno se queda como que contra. Esto como que quedaría perfecto para una película sí, o serie sí. animada. So, I'm bueno, glad aquí, that it's aquí, happening. Hay, aquí hay tela para picar. Eh, yo jugué ambos juegos, Injustice 1 y el 2. 
Y recuerda que este es el equipo de que hace los juegos de Mortal Kombat, que si tú juegas cualquier Mortal Kombat del 9 para arriba, son bien story-driven. Aquí hay mucha historia, eh, súper interesante lo que sucede. Y DC, cuando se trata de animación, son los duros, hay que hablar claro. Las películas animadas de DC están brutales, eh, son... Mucha, mucho mejor este design, por decirlo así, que la live action. So, sea 2D, sea 3D, tengo super high hopes for this. Estaban hablando de DC y de... Y tuve que aparecer yo. Tenía que ser. Hablando de injusticias, y llega Brian. Hablando de injusticias, hablando de injusticias, pues llegó alguien que representa la injusticia. Yo iba a decir, hablando de Green Lantern, pero pues... ¡Guau! Wow. Sin, sin, sin mí no hay injusticia, papi. Papi, vamos por los movies, ya está tarde. Hasta tarde, veo. Ah, Predicted sí. well, Fernando. <risa> disculpen, disculpen. Estaba en unos asuntos personales, pero ya tranqui, estamos aquí. Tranqui, tranqui. Bueno, tú has jugado los juegos de Injustice. Eh, sí, están sumamente brutales. Estoy loco porque salga lo que sea que está planeando Netherrealm. Digo, lo que están planeando sí, los Net creadores. Netherrealm. Yeah. Que quieren hacer algo con Marvel. So estoy bien. Estoy como. Quiero ver qué va a pasar ahí. Y, estoy, y me gustaron de verdad que todos los Mortal Kombat y todos los Injustice que hicieron. So, I'm up for it. Pues Yo posiblemente sí ya mismo vas a, tener, vas a tener película de Injustice animada. Sí, y eso vi. vamos a ver que anuncia Netherrealm, so, esa, gente, esa gente no falla últimamente, so, vamos a ver eso vi. expectations y are high son. y espero que en Injustice la película hagan con, que sean bien gruesome como a, bueno DC doesn't disappoint cuando son animadas si viste y la película de Scorpion sí, exacto, así sí. ese nivel es lo que yo espero so, si la hacen como la película de Scorpion o como la película de de las películas de Batman animadas, pues yo espero Hola, algo la entre esos League. niveles. Flashpoint Paradise. Algo como Flashpoint. En, vamos, a, vamos a poner el, el grado. Entre, algo en el grado entre Flashpoint Paradox y la película de Scorpion. Yes. Algo así espero. Ni más ni menos. Entre esos niveles. Y mira, ahora que Invincible como que... Eh, vamos a ver, claro, tiene, tiene el título de Superhero Things. Y es como que... They took the darkness to another level y el gore y la violencia. Creo que es hora de que DC contraataque. Eh, pongo un poco de respeto ahí. Eh, les toca, de hecho, les toca porque en cuestión de una sola serie, Invincible acaparó un montón de personas que no veían nada de cosas animadas. Y de hecho, vengo de un lugar donde solamente me estaban hablando de Invincible y de la serie. Y son personas que no ven nada animado. Y la serie Invincible acaparó ese público de adultos que no ven nada animado. Pero mira, The Boys, Invincible, todo esto, los personajes más interesantes que son versiones de Superman que son malas. Y para Exacto. mí esto es de, de, de la, no voy a decir la primera porque aparecen por ahí los, los comic books nerds. No papi, en el cómic del 92 Superman fue malo, cállate la boca. Este, pero Injustice fue de, la, de las adaptaciones más mainstream en las que Superman fue malo. Y de las historias mejores construidas en las que Superman es malo, so es hora de representar y, y que vean quién es el verdadero OG. Well, actually... No, mentira, no. There you go. <risa> <risa> tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo. Me van a enviar el voice note ya mismo, me van a escribir... I'll, I'll get back to you guys, pero bueno. <risa> ok. Mira, pues yo les compartí a ustedes en el chat que nosotros tenemos un movie review que estaba bien extraño de Hideo Kojima, ¿verdad? El creador de Metal Gear y Death Stranding. <risa> eh, Hideo Kojima tuvo dificultad en entender esta película. Pero yo estoy hablando de Zack Snyder's Army of the Dead. Yes. Pueden decir Snyder qué pensaron si la vieron. Yo no la he visto todavía. No la han visto. ¿Qué? I got you, I got you, I got you. Fernando y yo entonces la vimos, ¿verdad? Tengo eh, okay. no la he visto todavía, pero... Voy a darle como que do, dos o tres notes que, que, que escribí por aquí. A mí me encantó la película. Eh, me encantó el intro, que básicamente ponen una cancioncita ahí chévere y te enseñan como todos los zombies se cobre Las Vegas en slow motion, obviamente, porque es Zack Snyder, pero en esta no me muestro slow motion. Eh... 
yo si tú que la viste, hubo un momento que lo encontré horrible. Esta señora, no sé si era su hija o whatever, no, está con esta nena. salvando a su hija. Pero, ok, si a ti te están atacando siete zombies y está a punto de caerte un vagón de siete toneladas encima, ¿por qué tú piensas que es una buena idea abrazar a tu hija? You let go. Es, 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 you yo, yo pensé... Yo pensé que ya le iba a empujar, pues salvar a su hija, como haría todo padre responsable, y pues, pues, pues se muere ella. Fine. No, ella abraza, hay como siete zombies mordiendo en el cuello y la pierna, y están a punto de tirar un, un vagón ahí porque están tirando como una pared alrededor de Las Vegas. Y ella lo que hace es como que, ven acá, hija, déjame abrazarte, y pues la matan a las dos, y es como que, diablo, cabrona, suelta. Ah, eso me encojonó. Pero aparte de eso, esto, esto es un zombie heist movie. Aquí no hay nada solo que estoy nuevo, como quien dice, pero la mezcla para mí sí se sintió súper original. Batista carga esta película, eh, ¿verdad? Siempre vemos como que en acción y comedia, yep. pero pienso que aquí también dio como que su lado serio y lució súper bien. Me encantaron los zombies, que hay unos como que brutos y lentos. Otros son inteligentes, medio copiados de los Other Rings, porque el main zombie parece un orc, parece un urukai, pero pues se la perdono. Y, y los... Los personajes del heist, como que están súper cool cada uno. Mucha gente criticó como que, ah, no, tantos ceros para algunos personajes para matarlo. Chico, it's still a zombie movie. Tú sabes que casi todo el mundo va a morir. Spoilers, ¿verdad? It's not gonna be a happy ending. Eh, la escena al final, Jersey, sé que vas a hablar de ella, so voy a dejar que llegues a eso. Y quería mencionar un fun fact. Eh, Tig Notaro, que es la muchacha que hacía la, el pilot, ¿se diste cuenta algo raro con ella? No raro específicamente. ¿Qué pasó? Pues... Todo, todo, todas sus escenas en esta película fueron digital. Ella no oh. compartió en ningún momento el, el mismo airspace de los actores y es porque la originalmente grabaron a otro actor para este para este papel, pero él lo acusaron varias muchachas de hostigamiento, oh, incluyendo menores. menores. Yes. Incluyendo menores y Sajna dijo, no papito, pues si te acusaron, estás jodido y lo cortó de la película y allá le añadieron digital. So, en par de escenas te puedes dar cuenta que ella sea como que un poquito out of place, en otras veces como que ves que ella está en la toma sola, ¿verdad? Fue por eso. Y honestamente ella hizo excelente trabajo, me gustó mucho su personaje, so, I didn't mind, pero pues un fun factor. Verá, eso es súper funny porque Chris Delia, hasta él hizo en una serie, ¿verdad? Una serie de ficción, he plays a, a pedophile, so, que oh, llegaron la, las oh, acusaciones. Hablo, ah, chico, uh, se vivió el personaje demasiado. Pero anyway, qué bueno, qué bueno que lo cortaron. Zack Snyder's eh, Army of the Dead es una película de Snyder, como tú sabes, la película dura 2 horas y 18 minutos. Él no sabe yes. hacer una película cortita porque él nunca le enseñaron a, a, a parar. So it's fine, ese es él. He can't make a 90 minute movie, that's fine. Hay un montón de cosas que a mí me gustaron. Pero hay cosas que they foreshadowed, que no pasaron. Hay una parte que hay un montón de zombies muertos en el piso. Pero dice, they're not dead, they're just dehydrated. You should see them move when it rains. Y yo, oh shit, cuando llueva va a pasar algo. <risa> hay, hay algo que ellos dicen, que hay unos alpha zombies. Cuando los alpha zombies muerden a humanos y los convierten, los humanos se convierten en the fast ones. Y hay uno que se supone que se convierte en the fast ones. Y para mí fue que Netflix le dijo a Zack Snyder, mira... Esta película está bien larga y cortaron alguna escena porque cogieron un actor específico para hacer The Fast Zombie y no, yo, Fernando, ¿sabes de quién estoy hablando, verdad? No, no me fijé. No, el que le meten el tiro, <ríe> el sacrificio. Ah, oh, ese, si viste Sons of Anarchy, creo que esa persona se llamaba Juice. <ríe> ya, pues, él lo cogieron específicamente y lo convirtieron oh, yeah. en un fast zombie y nunca vemos que es un fast zombie los special effects de la película were fine, a mí me encantan zombie movies ustedes saben, yo no veo nada de terror absolutamente nada de misterio pero zombie oh, movies are my thing esas sí las veo y la pasé súper bien con esta película a mí no me gustó el epilogue, like, I have no problems con que se te en la próxima película o whatever pero te quitaron todo el sense de mystery. Y, vamos a ver, ¿qué voy a decir? Tengo que decir que Zack Snyder, he's an okay writer, pero hay cosas que él escribe que me dan mucha gracia. Porque he writes teenagers bien unlikable. Hay una teenager con el grupo de los, de, ¿verdad? Del Ay, Zombie Heist People. Very, very unlikable. Ella toda tiene una misión en mente, una misión en mente. ¿Y qué pasó con esa persona, verdad? 
Chico, Tanta cosa, tanto frustración, pero that's typical of zombie movies, que tú te esfuerces un montón por algo. Eh, me gustó mucho la personaje que tenía el, el French accent, la rubia. Ella, ah, sí. Coyote, Lily. Coyote, Ay, hay un personaje con, ¿verdad? Alemán también hizo buen papel. There's a black guy. Y, y, y es de los mejores personajes que, que hace. El tipo de... Fuerte, By the way, no, no, me cayó, no, no me cayó bien Female Rambo hasta que empezó a pelear. Y en verdad que tuvo, tuvo un badass action sequence. Como que, coño, respeto. Sé que te van a matar porque así son estas películas, pero me gustó la escena de ella que estuvo ahí matando a par de zombies de que John Wick style. Yup, yup, si tú dices que el, el como que when it first happened, eso estuvo bien brutal. Para mí, they underutilized the casino. Si tú ves los trailers, tú piensas que van a haber muchos slot machines y mucho tipo de humor del casino. Creo que no hubo tanto así, pero pues esos son los trailers tratando de That, venderte la película. Me, me iban cojones si le pegaban un tiro al zombie y el zombie chocaba contra un slot machine y salía jackpot. Una charrería así, so I didn't mind. Es que eso que es típico de Zack Snyder. Yo estoy hablando de eso. No, por favor. Me gustó mucho el tigre, mano. Y me gustó que, que le dieron bastante airtime. Porque usualmente cuando hacen cosas así de, de otros animales CGI. o CGI, es como que tú ves un celaje que lo ataca y te mata a un cantazo. No, el tigre cuando mata a quien mata, eh, lo hace como lo haría un tigre de verdad, como que lento. He's like slowly scratching the person and making it very painful. Y al final como que va, he goes for the next. Se sintió súper real. Me, me encantó el tigre. Ya, yeah, a mí también. Esta película también tengo que decir que they don't linger on the comedy. Zack Snyder parece que él vio Josh Sweden es, es Justice League y él la internalizó. Cuando pasa un chiste, ¡pum! van para la próxima escena, chiste y para la próxima. No se, no esperan para que la gente en el cine se ría. Y me encantó porque hicieron un chiste, oh, un zombie con una máscara y una capa, ¡pum! y cambió de escena, super chilling. Zack Snyder ha aprendido mucho, he still can't make a short movie, pero... <risa> Fíjate, yo, yo cuando vi que eran dos horas y 22 minutos, dije, diálogo, mano, this is gonna drag on. Y, y yo lo estoy viendo con, ¿verdad? Con, con mi novia y pues con la bebé durmiendo, que by the way... Eh, shout out a, a PlayStation, ¿verdad? Que se, se me ocurrió la idea de conectar el otro control y los dos ponemos headphones, entonces escuchamos toda la película por los headphones, ¿verdad? Yeah. En el PS5. Yep. Eh, unlike the Switch, que el control no tiene headphones y uh, super annoying, pero, ajá, curioso pero yo estaba viendo esta película de 7 minutos, en 20 minutos, como que no pude sentarme a verla corrido, y dije, diablo, se me va a hacer eterna, pero, honestly, aunque fue más larga del usual, no se me hizo eterna, me mantuve interesado, o so, sé que Zack Snyder, aquí hay una película de una hora y 45 minutos editada, pero pues, la que duró, la que salió, pues no me molestó. Exacto, por favor, no pidan el Snyder Cut de Army of the Dead, no. the Spine. me gustó que, que setearon otra, a mí no me gustó cómo lo hicieron, pero está bien que setearon la próxima, y that's all oh, I, I called that. Say. Él está, él está, me, you called it, yo no, yo no me lo esperaba, no, yo, él está mejorando, pero yeah, he's still not my favorite director, ni cerca. Tan, tan pronto, yo vi que, que el alemán encierra al negrito en la, en la bodega, y dije, obligaba a tirar el nuke, el negrito va a salir, este le va a ir cancel porque es un nuclear weapon, what the fuck, pero no, pues ya vemos lo que, lo que estaban seteando y es como que, ok, makes sense. Sí, fue un poquito largo, pero pues no sentí que dragged down that much. Eh, no tanto como Justice League. En Justice League yeah. es como que diablo loco, pero termina la película. Está buena, pero el, el use de varias canciones a través de la película también es un big plus que él ha aprendido. <risa> y también tengo que decir que el, hablando del CGI, el zombie horse se veía... Se veía ufiado. Papi, Game of Thrones. Cuando Game of Thrones era bueno. Pues eso, eso era Zack Snyder. Eso era Zack Snyder. Fernando, yo creo que viste una película más. Porque yo no sé qué rayos de vos pasa. Mira, yo tampoco sabía. Mi, mi novia me, me obligó a verla. Yo pensaba que era una película nueva. Y después me dice, no, yo vi esto hace años. Y yo, ok. Está en Amazon Prime, pero para alquilarla por tres pesos. Es de estos scary movies con found footage. Which usually kind of suck, pero honestamente esta fue interesante. Es este, este grupito, ¿verdad? Que está investigando una, unos weird, este, unas cosas raras que suce, eh, sucedieron en, en Russia. En un sitio que encontraron a nueve personas congeladas, vino freaky, qué sé yo. Y ellos obviamente, being white people, se tiran a investigar ellos mismos y empiezan a pasar unas cosas raras, súper creepy al final. So, Jersey, Brian, no creo que puedan ver esto. 
pero para hacer una película viejita, en verdad que la no está interesante y está, está chévere, está chévere, en verdad. Pasó a One to Say, si tienes si tiene los cuatro pesitos, eh, pues vete a Amazon Prime y alquílala, es eh, good, it's a good time. Ok, ok. Ya sé que es una película que tengo que ver de día. Eh, sure, yeah. De día la puedes dejando. Tampoco es como que súper aterrador ni nada. So, I, I ok, pero yo no... I don't take risk. <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Pues, moving on from movies, vamos a un poquito de manga news. Esta semana compartimos en el Facebook Some Sad News, Kentaro yeah. Miura, que es el manga author de Berserk. Passed away, bastante joven, at 54 years of age. Y, pues, it's, it's very sad porque su manga no completó, estaba joven, tenía familia. Pero Razala no, nos compartió que el manga va a seguir, no sé si es que va a seguir en perpetuidad o que va a seguir hasta terminarlo. Pero entendemos que su assistant, ¿verdad? La mayoría de los manga authors, para los que no sabían que son bien grandes, tienen uno o dos asistentes. Y el, el manga será completado por, por el assistant, ¿verdad? Sí, ese, esas son las intenciones que él tiene, que veremos si, si sale, porque en realidad estaría perfecto, porque por lo, por lo menos con lo que va del manga ahora mismo, eh, está, está como que formando el plot de, de lo que puede ser el final. Comienza de nuevo que estabas diciendo sobre Berserk. Sí, pues lo de... Él, en realidad, el asistente tenía la intención. Eh, digo, él, él mostró la intención de seguir el manga. Ahora veremos si sale. Porque en realidad lo que se estaba formando en este momento en el manga era, era algo que podía llevar al final del, de la serie. Porque en realidad, como todo el mundo dice, contra cómo diantre se le va a ganar a Griffith, pues se estaba viendo algo por ahí en el manga. So... Esperemos que pues, se pueda seguir, entiendo si no lo siguen, porque en realidad es triste que lo que lo de Kentaro Miura, porque él, él inspiró a muchísimas cosas en el mundo de la, de la, del anime, videojuegos, series y todo. Papi, eh, no. No, hay, no hay Buster Sword, no hay Monster Hunter, exacto. Sí, la inspiración. Dark Souls, las armaduras de Dark Souls, Dark Souls el, el default armor de Demon Souls es basado en la de Berserk. Like, el que me diga que no. Nunca se está, se está loco. Nunca ha visto el Berserk, punto. Exacto. Y también había, y había visto también que incluso hasta el Buster Sword de Final Fantasy. De Cloud, sí, exacto. Sí, el Buster Cloud es basado en, en yes. Berserk. Yes. Hay uno, creo que hay un weapon que se parece al, 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 al Sword que tiene a Guts en la serie. So, eh, nada, esperemos que por lo menos si se pueda seguir, que pues tú sabes que. Nosotros queremos ver el final y por favor, este también el de Hunter Hunter, ¿verdad? También que, que siga su manga, ¿verdad? Antes de que se muera también. ¿De, de, de qué? ¿De, de Hunter Hunter? Hunter Hunter. Eso existe. Eso existe, cabrón. Bueno, sí, papá. eso es un. Eso es un that's a story for another day. Yeah, yeah. Sí, papá. Vamos a después. <risa> Pero hay más cosas de manga como tal que están sucediendo. Lamentablemente, pues la, la muerte de este autor, pero ya dentro del manga sí había visto también que está sucediendo el nuevo capítulo de Dragon Ball, que ustedes lo leyeron yo no lo he leído porque tengo que poner mal día pero que ustedes pueden contar Dragon Ball como que lo hemos acumulado porque pues este, terminamos la saga de Moro y pues nada, terminó eso ahí y ahora están acercando algo nuevo, pero era mucho talk mucho training, entrenamiento este, ajá, sabemos que, que Goku está ¿verdad? entrenando con Whis por el eh, Whis lo, lo de su Ultra Instinct, trying to master it. Entonces, por el otro lado, Vegeta está con Beerus entrenando, tratando de hacer Hakai, lo cual encontré súper interesante. Y ahora es que por fin eh, vemos como que un poquito de acción y de peleas. Y lo que vi, lo encontré interesante. Estoy un, estoy un poquito annoyed por otra cosa, pero siento que hay mucho potential for growth aquí en este arc. Y honestamente, al final de esto, Goku y Vegeta van a terminar demasiado pico. Mira, en, en realidad también hay que tener en mente que, ok, maybe pues, no, no hayan sacado, Granola no haya sacado su poder, pero hay, hay que ver el actual, eh, current Ultra Instinct form de Goku. <risa> que Whis le dijo, hace dos capítulos, Whis le dijo, solamente aguanta eso para... para Last Resort. Para, eh, Last Resort, ¿sabes? mientras tanto usa Ultra Instinct. No como una transformación, sino como parte de su pelea brutal. Y algo algo que me di cuenta en el chapter es que funciona mejor el Ultra Instinct cuando él está en God Mode. Y es como que, yeah, esa combinación. Yes, eso mismo te iba a decir de que ahora están stacking up 
lo, las transformaciones a Ultra Instinct, so, sabemos que casi siempre lo usaba como que en base form, so ahora cuando esté en guard mode puede como que stack up el Ultra Instinct y va a ser más eficiente, más powerful, How, how's that gonna work si lo logra master, pienso que va a estar super broken, pero pues eso siempre ha sido Dragon Ball. Hasta que aparece Exacto. The Next Big Villain. Yeah. Eh, aunque yo no que pienso Vegeta, que Granola que es el Big Villain. Sí, sí, no, no puede estar miqueando. Vegeta se transformó para hacer los dodges y Goku en base form dodging con su Ultra Instinct a todo lo que da. Yeah. Y con todo eso, Vegeta estaba teniendo hard time dodging them. Yes. Sí, pero él estaba en Super Saiyan 1, que si él se convierte en God o en Blue, no Exacto. iba a tener problema. Pero no encontraban, no encontraban a Granola. Al contrario de Goku, me gusta el character development de Vegeta, de que sabemos que antes la había impulsivo y quiero probar mi fuerza y whatever. En esta, él vio lo que está sucediendo con Granola, dijo Goku, dale, este beef es como que entre tú y él. Let me sit back. Porque él te pero... dio primero, porque él te dio primero. Pero él lo hizo. O sea que el tiro Padre dijo, bueno, a mí no me dieron la galleta. Él, él, él lo que quiere exacto, ver, exacto. Él, él lo que quiere es ver lo que, lo que, lo que puede hacer Granola para estudiarlo y entonces después ganarle exacto. y decirle a Goku que es más fuerte que él. <risa> pero, pero súper inteligente de su parte, como que echarse para atrás, analizar la pelea, él mismo se está percatando de que espérate, Granola tiene como que algo bien pillo aquí, déjame sí. estudiarlo bien. Antes de que me tira lo loco, como hacía con todos los otros Big Villains. Sí. Eh, Freeza, Cell, este, Boo. ¿Sabes? Como que no, he finally learned his No lesson. solo eso, él también, él está pichando. Él ahora mismo, en, el, en los últimos dos, dos en la última una o dos páginas de, 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 las, de este capítulo, eh, él está pichando a la pared. Yep. <risa> pues también aprendimos algo, ¿verdad? De Granola en esta pelea. Es que Granola es medio uchija, o sea, tiene un super developed right eye o whatever. Y eso explica por qué él tiene... <risa> él tiene el Viacuda. Ese... <risa> Exacto, <risa> tiene un Viacuda. <risa> Oye, ¿verdad? Porque él puede ver tu... El Blood Flow. Point, si es el más preciso. Ajá, so... Y ahí mismo se convierte en Neji. <risa> Ah, se están copiando porque, en Naruto. No, Naruto. porque es que usaron, usaron Naruto la... es mejor, Naruto es mejor. Usaron las Dragon Balls para revivir a, a Neji en el, en, el, en el universo de Super. Chicos, pues nada, Pero... estamos bien, todos bien pompeados. Hay que ver el próximo chapter. Yo sé que Goku va a perder y no hay sensu bin, so vamos a ver si Vegeta puede puede like make ground. Y como tú dijiste, Fernando, he's not the real villain. Hay un Majin Buu looking guy, que ese dicen, ah, he's the strongest. Hay que ver cómo va con ese. Nice, nice. Yo ¿Y qué pasa con Gohan? Uh, no, ¿Quién? Gohan no está ah, ni no. cerca en este arc. Está tan y tan lejos. No, Gohan, tiene, <risa> Gohan necesita un redemption arc completo para no, él. Chico, deja la Tierra descansar. Moro casi destruye Planet Earth. Chico, ya, ya, deja Earth fuera en este arc. Exacto. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Este, nada, en otras noticias, sí han habido de big reviews en otros mangas como tal que José Valga yo creo que puede puede decirnos que en My Hero Academia pues, han han, de, han destruido sin darle spoilers han destruido spoilers, de spoilers hey. sin spoilers hey, para la gente hey, que está hey. viendo el anime han destruido teorías para los plebeyos que no leen el manga exacto para los plebeyos que no leen el manga le puedo ir diciendo ahora que todas sus teorías sobre los pasados usuarios quedaron destruidas ese es lo que puedo decir. Hubo un big reveal en el quirk del third user en el último episodio del manga. So, esto se puso bien interesante en la serie. Y nos da a entender que el second user de One for All es el quirk más fuerte. Me da a entender a mí. Bueno, no hay que ver, pero, pero ya por lo menos lo tenemos que dejar ahí porque no, no podemos seguir hablando. Yeah, porque si no, damos spoilers. Exacto. Hasta ahí. Hasta ahí lo que tengo, eso es el Big Reveal como tal en My Hero Academia. Black Clover se está acabando. Hubo algo inesperado de... No, en de realidad... personas que eran side characters. En realidad, que... sin dar spoiler, este Black Clover es... O sea, normalmente lo que son los shonen anime o manga siempre tienen como que un estándar de quién se supone le gane a los villanos y whatever y todo. Ajá, Pero y este... esto rompió. Sí, en realidad, eh, según se está viendo, eh, o sea, Black Clover no está, no es un shonen manga, no es un shonen convencional. Exacto, y está rompiendo un estándar de quién es tu main villain y quién es el que le va a ganar a ese main villain. So, este, está bien interesante 
cómo está cerrando el manga ahora mismo. Y nada, eso es lo que puedo decir hasta ahora sin darle spoilers. Pregunta, ¿cuánto, ¿cuántos episodios tiene el anime? En anime tienen 100, 120, 120, 130. Ok, pues déjame terminar Water 7, que by the way, ignora completamente One Piece. Y, yo, creo y que de de, yo creo que después de Water 7 te vas a pompear más todavía. No, si tú terminas Water 7, tú no vas a ver Black Clover hasta terminar Mira, One Piece. Un correction bien rápido. Black Clover va por el episodio 170 del anime. Ah, pues mira okay. para allá. Pero ya ellos cierran a mitad del último arc. So, ya estás acabando. Y ellos se fueron de break ahora. So, cuando ellos vuelvan, ellos van a lanzar una película y van a acabar el último arc y se acabó el anime. All right. So, ahí está Black Clover porque el manga ya se está acabando. El manga ya está en su final. Y hacer una serie de 500 episodios tampoco, como que ya está ahí on the horizon. Sí, sí, me gusta que los artistas, los autores, últimamente han lanzado mangas que los animes están acabando por debajo de los 200 episodios. Excepto Tite Cube, pero pues, eso es otra historia. Eh, exacto, esos son bueno, otros 20. Bueno, no, hay, que, hay que ver también, eso no, eso no le aplica a, a One Piece, ¿verdad? <risa> no, no, One Piece pasó el récord ya. Sí, pero nada, no. eso es lo Juan que Piz tengo todavía problema. no le ha pasado a Pokémon, so, cuando le pase me avisa. Ni tampoco ah. le ha pasado a, ni a, ni a Hajime no Hippo, ni a... Había otro más, doc, eh, era Detective un, Conan. Detective Conan, sí, Detective Conan, sí, cierto. Yeah. Pero al paso que va, ¿ustedes creen que le, le, le pase? Sí. Eh, eh, yo, pienso, yo pienso que sí, porque en verdad Pokémon es medio, medio nada que ver en cuestión de, de, de anime y manga, pero... Chicos, pero es que Pokémon a la que salga otro juego con un New Generation van a, seguir, van a tirar sí. otra serie. So, sí. hay que ver. Sí, sí, no, Pokémon sí. es interminable. Pokémon Exacto. No Pokémon siguen saliendo. Ah, dame un Pokémon que es una mesa y ya. Esto es un, son siete Pokémon nuevos. <risa> so, lo quiero Shiny. Quiero esa mesa Shiny. Sí, quiero esa mesa bueno. Shiny. Y, <risa> quiero esa y puede ser una mesa que se parece a la mesa del comedor. <risa> Este y lo ponen fire type para joder. Firefighting. Para confundirte, para confundirte. Firefighting. Mira, pero te tienen algo más de manga. Este, no, no, en no. cuestión de manga, esos son los big reviews que hay hasta ahora. Que es relacionado más a My Hero Academia y a Black Clover. De los okay. otros mangas así grandes. No han habido big reviews como tal. Porque todavía están como que building up. Especialmente para One Piece. Que está acabando un arc. Que en eso podemos hablarlo en otro segmento aparte. Y... Y Doctor Stone, Doctor... que se le dieron una cosa bien exagerada, pero de eso sí que no podemos hablar para nada. En yeah. Doctor Stone lo único que se puede, se puede decir es que hubo un time. Lo único que se puede decir. Sí. Sí, es un okay. poquito de eso. Sí, el, lo único que ha sucedido que se puede decir sin dar spoiler es que hubo un timeskip. Ya Exacto. con el timeskip. ¿Y de cuántos de cuánto años fue el timeskip? Siete años. Significante. Uh -huh. Sí, fue un timeskip bastante grande. So, vamos a ver cómo está eso. Pero ya en cuestión de manga, eso es lo que tenemos hasta ahora, por lo menos de mi parte. No sé si tengan algo más que decir. No, eh, de la serie que Netflix tiene Resident Evil Infinite Darkness que sale en julio 8 eh, yo compartí el trailer en el channel de la para mí se ve interesante ustedes lo vi y me gustó pero me gustó. yo no obviamente pues yo soy muy yo soy muy, muy ah, miedoso para esas cosas. A, mí, a mí me gustó fíjate, pero la animación como que se veía como que medio rara fíjate se ve cool pero ahora mismo yo jugando Biohazard y Village me gusta que Resident Evil como que está volviendo a sus raíces de Survivor Horror. So, ver esto, it feels a little too action-packed, too Resident Evil 6. So, si eres super hardcore fan de la franquicia y de la historia esta super exagerada que necesitas un video de 45 minutos para entenderla en YouTube, pues, fine, you're probably gonna enjoy this movie, pero si estás como que back en el Survivor Horror bandwagon, no, no sé, no sé si te llama la atención. I don't know. I'm still gonna watch it. A mí me, me gusta mucho Leon anyway. Y posiblemente, ¿verdad? El trailer es corto, tenga su parte como que media creepy, pero no creo que esto sea algo scary, Brian. Creo que tú y Jersey lo pueden ver como y un action movie. Yo, yo lo veo okay. como quiera, que es, a, a mí no me molestan los zombies, pero kudos to Capcom hacer otra película animada, ¿verdad? En vez de darle otra película a Paul W.S. Anderson, ya estuvimos suficiente de él, so let's see qué pueden hacer Netflix con Resident Evil. Yeah. Yo ahora y siempre pensaré que las películas basadas en juegos siempre van a quedar mejor cuando son animadas. Ahora y siempre pensaré eso. Sí, mira caso Benio. No fue una película, pero fue una serie, mira, mira lo. Exacto. Todo lo que quieran hacer basado en un juego queda mejor animado, definitivamente. Ese es mi pensamiento. Y yo pienso, y yo pienso que en formato de serie, porque tú no puedes cram 
un videojuego de un videojuego corto que son 10 horas tú no puedes cram esa historia en, en una hora y media de película no no hay break no hay forma no va a hacer sentido tú puedes hacer un short series y se quedas mejor hablando de series si ustedes vieron los trailers yo lo compartí hace tiempo pues salió son 10 episodios de Modoc está en Hulu y saben todos los episodios salió como sí, sa que salieron todo. los 10 episodios okay, de cantazo gracias a Dios está otro nivel está bien brutal si son fans de Robot Chicken ese tipo de stop animation con muñecos obviamente las bocas son animadas digitalmente pero el resto son muñecos moviéndolo and it is very funny es bien fuerte. Sale Iron Man en el primer episodio, pero no es como que te va a esperar. Esto es no es una Avengers series, es un Modoc series. Exacto. Okay. Y Iron Man sale como... No queda, no, no está ni dos minutos. El, no, el screen time no son ni dos minutos. Yeah. Oye, so, no va a esa mierda. Bien rápido, bien rápido explican por qué esto está en, en Hulu y no en Disney+. Plus La película, la serie es bien fuerte. No, claro, in a funny kind of way. Tú rápido yeah. te das cuenta que es mature. Este y de verdad que me gusta la comedia y el trope de el tipo de Modoc battling entre su, his marriage y él siendo un villain. So, me gusta eso y que tienen también la relación con su hijo. So, a, a mí me gusta y me da mucha risa eso. Yeah, that's pretty cool. Y pues lo último que vimos, ¿verdad? Todos los viernes es Star Wars Day hasta que se yeah. vuelva a convertir en Marvel de por, por ahora. Estamos en The Bad Batch y vimos el episodio 4, se llama Corner. Lo único que tengo que decirle es, still no Rex. Chico. Eso está to be announced, de verdad, porque todavía no han dado ningún señalamiento ni nada que va a aparecer. Y si aparece, yo creo que va a aparecer como que, ojo, ya, así mismo lo anuncian, así mismo aparece en el mismo episodio, para que quede sorpresa. Siento que el pace de, de esta serie es un poquito más lento, no es como Mandalorian, es, es más como que situation of the week, ¿verdad? Eh, están bien entretenidos, pero pues la encuentro un poquito más lenta. A mí me está dando a entender que la van a hacer, no quizás no tan larga como Clone Wars, pero quizás cuatro Rebels. Lo hacen como, como Rebels. Más como yeah. Rebels, que Rebels no es inmensamente larga como Clone Wars. Este, pero quizás lo hacen más como Rebels, que fueron como cuántos season tuvo Rebels, como cuatro. Chequeo, pero sí es más corto porque Clone Wars fueron siete. Exacto. Clone Wars fue literalmente una, una serie una serie completa, por decirlo así. Sí, fueron cuatro de Rebels. Exacto. Pues yo siento que van a tirarse con Bad Batch cuatro o tres seasons. Y ya. So, eso es lo que veo que están apuntando. Ah, güey, hablando... Que okay, la comparé con Mandalorian, obviamente. Es el mismo universe. Pero creo que el personaje que, que sale en este episodio es Fennec Chant, que sale en el Uf, segundo sí. episodio de Mandalorian. Rápido que ya salió. Yo le vi los ojos yo esa tiene que ser Fennec Chant. Full sí. de que y cuando se inmediato. puso el casquito es como que, hmm, ok, I think that's her. Para los que no saben quién es Fennec Shan, ¿puedes explicar? Mulan. Ella, <risa> Bounty Hunter Mulan. <risa> ok, ya, describido. Ella, ya ella, ella, era, ella era Chun-Li en The Street Fighter The Movie. Ok, ok. Sí, si se acuerdan de, de Mando Season 2, ella eventualmente termina como que, no quiero ella decir robótica. psychic, pero, pero ajá, ayudando a Boba Fett. Está como que en el Team Boba. So, si te fijas, en este episodio, ella es una bounty hunter y pues sí es media mala, pero al final ves que no es como que full evil. She's just doing, ¿verdad? Like, trying to make a living, como quien dice. Ella y, trabaja bajo sus intereses. Exacto, exacto. No, no es como que un super evil person. Al contrario del Empire, ¿verdad? Que mata gente ahí inocente a lo loco. Pero ya. Yeah. Sí, es más un personaje que trabaja más de acuerdo a sus intereses. Y si sus intereses se alinean con los de ella, pues contigo trabaja. Si están en contra, eres el enemigo. Pero no es tan, no es tan hardcore como Hulk. Exacto. Sí, me traumó el episodio anterior, pero anyway, ya. Yeah. Ya, yeah, ahí estamos. Pues da, that was the bad batch, eh, ¿verdad? Brian, tú no... Tú defendiste los game news y, y los juegos, pero... Sí, sí, el sí. episodio. Pero realmente lo único que tengo de los juegos que me perdí es... Yo no he jugado muchos juegos, yo he estado ocupado en otras cositas. Me han llegado un par de trabajitos por el lado. Pero lo único que puedo decir es que he jugado Monster Hunter Rise todavía no lo he terminado. Yeah. Sí. Right. Pero ya estoy en high rank y estoy terminando ya lo, el Gathering Hub. Ya terminé las misiones regulares, estoy en el Gathering Hub terminando. So, nada, este, 
Nos vamos, tiramos las redes. Yes. Y, dale, y dale, añade, dale. añade a las redes el YouTube. Ah, claro que sí. Este, para la gente que todavía nos, nos lleva tiempo escuchando, le estamos orgullosos de presentarle que estamos empezando nuevamente un, estamos empezando a abrir un programa en YouTube como Lag Podcast. Ya tenemos cuántos videos tenemos hasta ahora, dos o uno. Tenemos uno y tres programados. Ok, ok, perfecto. Vamos a ir lanzando videos ahora sobre gameplays y ciertas cositas en YouTube, en nuestro canal de Lag Podcast. Nos pueden seguir, ya tenemos uno arriba, que es el gameplay de Tunic. Este, Obviamente nosotros también lo compartimos en nuestras redes, que también nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter, como Lag Pod y Lag Pod con underscore. No estoy seguro si el Lag Pod con underscore es para el Instagram y el Facebook y el... Twitter sin el Londres. Eh, también recuerden que nos pues, se pueden unir al canal de Discord, que lo pueden ver el link justo debajo en la descripción del podcast o de cualquier post que nosotros tengamos, como en las páginas. Y también tenemos nuestro Twitch y se pueden igualmente unir a nuestro Patreon y abonar nuevamente como una, como una ayuda hacia nosotros para mejorar la calidad y la abrir expandiendo todo lo que nosotros ofrecemos este sea en YouTube y quizás a un punto en donde podamos grabarnos nosotros y presentarles a ustedes los juegos y lo, 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 lo que queramos demostrarles sobre las series como tal en nuestro canal de YouTube. So, ah, ustedes... ¿Vale cositas? Venimos ready sí. por ahí. Exacto, estamos planning big things por ahora. Estamos coordinando, todavía estamos coordinando una meta que queremos alcanzar de de suscriptores en Patreon para entonces hacer la próxima conseguir el equipo a Fernando un equipo a Fernando para poder grabarnos so, eso está en camino este, estamos en esa ruta so, gente nada apóyennos este, las redes a mí me pueden seguir en, en Instagram como Brian Ocarrión o en Twitter como underscore ccob y Jersey a ti soy Jerseyan en todos lados, ¿verdad? Eh, se les aprecia si dejan algún comentario en nuestro Facebook, ¿verdad? En el post del video o en el mismo o el mismo YouTube, lo, yo leo todos los comments. Nítido, nítido. ¿Y tú, Raz? Yo soy eh, RazalazTKTO en Twitch.tv y Ratalas en, en Instagram. Durísimo. ¿Y tú, Fernando? Eh, Race Rider, en PSN, Xbox, Instagram y Model Critic en Twitter. Nice. Y recuerden, gente, si nos están escuchando hasta este punto, recuerden darle like, subscribe o follow a donde sea que estés escuchando tu podcast y donde sea que estén, nos, tengan, nos sigan en las redes. So, nada, gente, muchas gracias y chequeamos hasta la próxima semana. La próxima. Peace. Peace.